0: Die Hochwasserlage in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und auch in Bayern entspannt sich leicht. Aber die Folgen der Flutkatastrophe werden uns noch lange beschäftigen. Wie können wir persönlich helfen und wie kommt die Hilfe da an, wo sie bitter nötig ist? Darüber habe ich mit Manuela Rosbach gesprochen. Sie ist die Geschäftsführerin der Aktion Deutschland hilft. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Die Flutkatastrophe, die vergangene Woche über Teile Deutschlands hereingebrochen ist, sucht ihresgleichen. Am Montag sind die Pegel in den Hochwassergebieten etwas gesunken und der deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage in den betroffenen Regionen kaum noch Regen voraus. Die Aufbauarbeiten schreiten voran und eine besonders bedrohte Talsperre in Nordrhein-Westfalen konnte den Wassermassen standhalten. Und doch sind mehr als 160 Tote zu beklagen, stand Montagmittag. 46 Personen in Nordrhein-Westfalen, 117 in Rheinland-Pfalz. Allein zwölf Menschen von ihnen wurden in einer Behinderteneinrichtung in Sinzig am Mittelrhein von den Wassermassen überrascht und konnten noch tot geborgen werden. Aber die Häuser im Uferbereich, im Kreis Ahrweiler und anderswo werden gerade noch eins nach dem anderen durchsucht. Und mit den Ablaufen des Wassers und dem Leerpumpen der Keller werden immer mehr Tote gefunden. Bei einem gemeinsamen Besuch mit Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet an der bedrohten Steinbachtalsperre hat Innenministerhaus Seehofer gesagt.
1: Wir leben in diesen Tagen eine unfassbare Tragödie. Und äh, ein solches Ereignis ist äh, zuallererst eine Stunde für die Hilfe und für die
0: Solidarität. Seehofer ist sich mit Politikern und Politikerinnen aller Couleur einig, dass Millionen für den Wiederaufbau nötig sind und dass das zum Teil Jahre dauern wird. Aber Bund und Länder haben Kommunen und Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt.
1: Die Menschen können sich darauf verlassen, dass wir in diesen sehr ernsten Stunden nicht nur darüber reden, sondern dass wir die Dinge auch zügig realisieren. Wir stehen an eurer Seite.
0: Natürlich geht es bei diesen vielen Schicksalsschlägen nicht nur um finanzielle Hilfe, aber eben auch. Welche Hilfe geleistet wird, wie Hilfsorganisationen konkret anpacken und wie sich jeder und jede beteiligen kann, darüber habe ich mit Manuela Rosbach von der Aktion Deutschland Hilfe gesprochen. Das ist ein Bündnis von mehr als 20 renommierten Hilfsorganisationen vom ASB und AWO über Care und paritätischen Wohlfahrtsverbänden bis zu den Johannitern und Maltesern. Frau Rosbach, Sie wohnen in der Altstadt von Königswinter. Was bekommen Sie damit von der Hochwasserkatastrophe?
1: Wir bekommen einiges mit, wir sind zwar selber nicht betroffen, zum Glück, zwar ist der Rhein jetzt auch wieder über die Ufer getreten, aber die Regionen, um die es jetzt geht, die sind fast fußläufig zu erreichen, nämlich alle so um die 18, 33, 40 Kilometer von uns entfernt. Und da haben natürlich etliche Personen aus Königswinter auch Verwandte, Bekannte, Freunde und so weiter. Und wir hören, was dort los ist, neben den Medieninformationen.
0: Wo hilft denn die Aktion Deutschland hilft gerade?
1: Die Aktion Deutschland hilft hilft mit äh, den Organisationen Malteser, Johanniter und dem Arbeiter Samariterbund äh, an all diesen Flussläufen, die betroffen sind, also an der A, an der Erft, Zwiss, Rotbach, Ruhr von Städten her ist es im ist es Arweiler, es ist Erftstadt, es ist Rheinbach, Altendorf, äh, Swistal, ja, und natürlich an der Ruhr auch ähm, Hagen und äh, weitere betroffene Regionen, möglicherweise auch demnächst in Bayern.
0: Es das heißt ja jetzt überall, es brauche jetzt schnelle, unbürokratische Hilfe. Ist es denn mit einer Spende bei Ihnen gewährleistet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also was wir machen, wir sammeln die Spenden, dann verteilen wir die nach einem bestimmten Schlüssel an unsere Organisationen und die sind im Augenblick dabei zu eruieren, wie die am besten umgesetzt werden können. Sie müssen wissen, wir befinden uns im Moment eigentlich in der Rettungsphase. Noch werden ja Menschen geborgen, die gestorben sind, klassisch übrigens für eine Katastrophe, ne? Tote, Schwerverletzte, Verletzte und Menschen, die obdachlos geworden sind. Das haben wir, das Erste und das Letzte zum Glück, nicht so viel Schwerverletzte. Und ähm, da sind die Organisationen aktiv, betreuen, versorgen, äh, verteilen zum Beispiel Senioren in Seniorenstifte, äh, geben Essen mit Gulaschkanonen, so heißt es ja, es ist nicht immer nur Gulasch drin, auch manchmal Gemüsesuppe. Aber das machen die dann schon und haben ganz viele äh, Einsatzkräfte vor Ort. Und dann schicken sie jetzt parallel in dieser und der nächsten Woche Menschen nochmal los und schauen, was wird jetzt konkret gebraucht und benötigt.
0: Zu hm. so wie viel Prozent kommt denn so eine Spende bei Ihrer Organisation an oder anders? Wie ist das bei denen oder wie ist das Verhältnis von Verwaltung und direkter Hilfe?
1: Also unsere Organisation erhalten 87 Prozent der Spende. 13 Prozent behalten wir uns vor. Damit finanzieren wir zum Beispiel das Briefporto für die Spendenquittungen, die ganzen, ja, jetzt im Moment haben wir eine Telefonzentrale, die Spenderanfragen annimmt, die ganze Abwicklung der Spenden, die Spenden kommen zu uns. Wir verarbeiten das, hier sind die sicher und von uns bekommen auch die Menschen ihre Quittung. Und von daher, das braucht natürlich auch Manpower, finanzielles Wissen, also äh, Finanzabteilung braucht es auch ähm, und natürlich auch ähm, andere Nebenaufgaben, wie die der Koordination und der Information
0: dienen. Und welche Hilfe ist gerade sinnvoll? Ist es nur Geld? Ganz ehrlich,
1: ja. Wir hatten heute um 12 Uhr eine Telefonkonferenz mit den Organisationen und die haben alle gesagt, bitte, wenn ihr gefragt werdet, keine Sachspenden. Der ASB hat berichtet, die haben allein schon sieben LKWs aus Baden-Württemberg voller Sachspenden. Die können die gar nicht hinbringen. Warum? Die Straßen sind eng, noch nicht leergeräumt. Jedes kleine Auto macht ein Problem, wenn da jetzt LKWs mit Sachspenden stünden, in Plastiktüten. Wie soll man das organisieren logistisch? Es gibt kein Lager, es gibt keine Regale, es gibt überhaupt nichts, wo man es hintut. Das ist nicht angemessen im Augenblick, sondern verursacht eher noch mehr Chaos.
0: Hm. Wie sieht es denn mit der persönlichen Mithilfe aus, Manpower?
1: Ja, das ist ähm, nicht in allen Orten im Moment ähm, anzuraten. Wenn der Ausnahmezustand vorüber ist und die Menschen sich natürlich auch kennen, das gilt natürlich für heute auch, ist mein Cousin, ist mein Bruder, dann sieht es anders aus. Aber fremde Menschen, die einfach nur Gutes tun wollen, ich bitte sehr, halten Sie Abstand, spenden Sie oder warten Sie noch ein bisschen, bis sich die Lage geklärt hat. Ich glaube, wir brauchen einen sehr, sehr, sehr langen Atem. Das ist keine Sache, die übermorgen vorbei ist. Es wird uns noch lange beschäftigen wir brauchen Leute, die auch diesen Atem haben und vielleicht auch nach einem halben Jahr noch helfen wollen.
0: Ihre Organisationen sind ja auch weltweit tätig. Wie wichtig ist denn das Thema Klimaschutz inzwischen bei Ihnen?
1: Sehr. Gucken Sie mal, wir haben das jetzt hier gerade wieder gesehen. Versiegelungen oder äh, mutmaßliche Bebauungen äh, von der einen oder anderen Region, wo man weiß, dass die gefährdet ist, wenn äh, das Flüsslein hochtritt. Das ist einfach äh, nicht Klug. Und wir merken es weltweit, dass durch den Klimawandel Menschen ihr heimatlos werden, sie können nicht mehr anbauen, die Bauern es trocknet alles oder es schwimmt weg, die Menschen fliehen und haben im Grunde gar keine richtige Zukunft mehr. Und ich glaube, da müssen wir alle ran und wir müssen auch jeder seinen kleinen Beitrag dazu leisten. Sonst schaffen wir das nicht.
0: Stichwort Krisenherde in anderen Teilen der Welt wie Äthiopien, Jemen, Sudan, Madagaskar. Fließt denn da jetzt gar keine Hilfe und gar kein Geld mehr?
1: Also wir haben ja Unterjährig immer Spendensammlung. Wir berichten, wenn Sie mal auf unserer Webseite waren, sehen Sie, in welchen Regionen unsere Organisationen tätig sind. Wir haben das Glück, dass wir in über 70 Ländern der Welt ähm, arbeiten mit den Organisationen, und zwar in der Not- und Soforthilfe, so jetzt, im Wiederaufbauen, in der Entwicklungszusammenarbeit. Und in diesem Jahr haben wir gesagt, ist Katastrophenvorsorge ein Riesenthema. Uns gibt es jetzt 20 Jahre, ich bin Mitgründerin, und wir wollen darauf aufmerksam machen, dass das über überall äh, weltweit ein notwendiges Thema ist und wir das ernst nehmen sollen. Es gibt kleine Projekte im landwirtschaftlichen Bereich, die man gut umsetzen kann. Also was weiß ich, Gärtenbewässerung oder Garten, Gärten, die auf Schwimmenden, also die sind in so Beete eingebettet, das sind Holzbeete und dann Erde da drauf und dann können die aber auch Hochwasser aushalten oder tiefe Brunnen oder Dammbau oder Mangroven, das ist mein Lieblingsbeispiel in Vietnam, die neu angebaut eben die Riesenflügel. Also es gibt so viele kleine Sachen, wenn man die alle zusammennimmt und wirklich was macht. Ich glaube, dann können wir viel bewegen. Ebenso mit den Bäumen übrigens. World Vision hat ein super Programm. Wir haben in Äthiopien in einer Wüste einheimische Bäume wieder angesät und auch betreut. Menschen haben sich darum gekümmert. In diesen Regionen gibt es wieder Wasser. Es ist eine Oase. Es gibt andere Grünpflanzen. Also wir können... Dinge verändern zum Positiven. Aber wir müssen es auch anfangen.
0: Frau Rosbach, haben Sie vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank an Sie.
0: Die Website der Aktion Deutschland hilft mit Spendenkonten, finden Sie auch in den Shownotes. Und natürlich stellen sich auch politische Fragen der Verantwortlichkeiten um den Auftritt von Armin Laschet und wie es um den Katastrophenschutz in Deutschland bestellt ist. Das wird aller Voraussicht nach unser Thema von auf dem Punkt am Dienstag sein. Und jetzt... Noch Nachrichten. Autoritäre Staaten wie etwa Saudi-Arabien, aber auch Ungarn spielen mit einer Überwachungssoftware auf Handys weltweit Journalisten, Menschenrechtler und Oppositionelle aus. Das berichtet die SZ in ihrem aktuellen Pegasus-Projekt mit internationalen Partnern. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat sich deshalb sehr besorgt gezeigt. Dies sei ein Verstoß gegen alle Werte und Regeln, die wir in der EU in Bezug auf Medienfreiheit haben. Das sagte sie in Prag. Edward Snowden, der Abhörtechniken des US-Geheimdienstes NSA aufgedeckt hatte, twitterte, die israelische Herstellerfirma müsse strafrechtlich zur Rechenschaft gezogen werden. Der Deutsche Journalistenverband hat von einem nie dagewesenen Überwachungsskandal gesprochen. Die USA werfen China jetzt auch offiziell vor, hinter weltweiten Hackerangriffen zu stehen. Die Vereinigten Staaten würden bei dieser Einschätzung von der NATO, der EU, Großbritannien, Australien, Japan, Neuseeland und Kanada unterstützt. Im März war ein Hackerangriff auf E-Mail-Programme von Microsoft bekannt worden. Der US-Konzern hatte mitgeteilt, eine Cyberspionagegruppe mit Verbindung zu China habe über Schwachstellen E-Mails von Kunden gehackt. Die Angriffe richteten sich gegen Dutzende Firmen, Universitäten, US-Behörden und Forschungseinrichtungen. Nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik waren auch Bundesbehörden betroffen. Goodbye Social Distancing, das war zumindest der Plan. Zwar sind seit Montag tatsächlich fast alle Corona-Beschränkungen in Großbritannien aufgehoben, aber wegen stark ansteigender Infektionszahlen ist die Insel noch weit von der Normalität entfernt. Viele große Arbeitgeber halten ihre Mitarbeiter weiterhin aus ihren Büros fern. Andere schreiben ihnen Maskenpflicht in ihren Gebäuden vor. Samstag und Sonntag wurden in Großbritannien um die 50.000 Neuinfektionen gemeldet. Am Sonntag ist in Paris die Tour de France zu Ende gegangen. Gewonnen hat ziemlich überlegen der Slowene Tade Pugascha. Doch genau diese Überlegenheit des Toursiegers wirkt unheimlich. Nach zahlreichen Dopingskandalen im Radsport fährt der Zweifel auch bei ihm mit. Wie steht es dieser Tag um den Radsport? Das ist Thema meiner Kollegen bei unserem Podcast und nun zum Sport. Und den finden Sie wie alle unsere Podcast unter sz.de podcast. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, küs.